0: des malfaisants héroïques d'Amelius Melgan. Lecture numéro 3 dans les 2D des Livres et des Rives, une émission de lecture euh, mise en musique. C'est normalement euh, tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2 wradio megacom et avec une rediffusion le mardi à 22h. Donc c'est la troisième, chapitre 5, « Dangereuse décision. » Si par grelotte et claque des dents, ce n'est pas parce qu'il a froid. Nous sommes en juin, tout de même. La fille bizarre le lorgne avec un sourire légèrement moqueur. On n'est pas bien, là, sur le toit du monde, de la ville, et c'est déjà pas mal. Ils sont assis... Sur une étroite corniche au sommet de la cathédrale, entre deux gargouilles grimaçantes. Trente mètres plus bas, le garçon aperçoit le parvis quasiment désert à cette heure tardive. Et tout autour s'étend la capitale endormie, piquetée de lumière, presque silencieuse. « Tu pourrais au moins me donner un minimum d'explications, mais s'il te plaît, n'y va pas trop fort du premier coup. Je n'ai pas envie de tomber raide. Pas maintenant, ajoute-t-il. » en lorgnant le vide sous ses pieds. Pas de problème, voyons par quoi est-ce que euh, je commence. Elle l'observe longuement, comme si elle évaluait sa capacité à encaisser l'inconcevable. On va imaginer que tu es un débutant, genre le petit à lunettes qui apprend qu'il est le fils d'un couple de sorciers et à qui on annonce qu'il va aller à l'école des sorciers. Tu vois le genre pas du tout. Continue. Tu suis des cours de géométrie à l'école, n'est-ce pas Ouais, et c'est d'un ch... Euh, pénible. Alors en géométrie, on t'a sûrement appris que dans le monde où tu vis, il y a quatre dimensions. Trois. Non, quatre. La longueur, la largeur et la hauteur, énumère le garçon en traçant dans l'espace ses trois axes avec son index. Désolé, ça fait trois. Oui, avec le temps, ça fait quatre, rectifie Morgan. Et faisant avancer sur une ligne fictive la main de son compagnon, Parsi fronce les sourcils. Je n'y avais pas pensé. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est la cinquième dimension. Elle sourit devant le rictus douloureux de son apprenti héros. N'essaie pas trop de comprendre avec ta cervelle, elle va prendre feu. La cinquième dimension, ce n'est pas un univers parallèle. Comme dans Harry Potter ou Narnia, c'est ça. On n'entre pas dans la cinquième dimension en franchissant une porte ou une fissure dans un rocher. On la voit ou on ne la voit pas. C'est exactement comme les ondes radio. Ce n'est pas parce qu'il est impossible de les percevoir qu'elles appartiennent à un autre monde. « Et toi, tu la vois, cette cinquième dimension ?»« Oui, contrairement à toi. »« Pourquoi ?» Elle détourne le regard, un long silence passe avant qu'elle ne lâche. « Parce qu'ils t'ont volé ton pentacle. »« C'est quoi cette bête ?»« Ce n'est pas vraiment une bête, mais quelque part, si. »« J'en ai apporté un pour toi, moins puissant que celui qu'on t'a donné à ta naissance, mais... » Quand même assez pour que tu puisses reprendre ta place parmi nous tu vas me montrer je suppose bien sûr mais pas ici j'aurais trop peur que tu ne t'écrases en bas allez fin de la première leçon je te ramène chez toi et on en reparle demain même heure mais pas le même lieu d'accord déjà c'est bête j'étais bien là c'est quoi ce drôle de sourire sur le mi-noix de la bombe volante? Alors soudain, elle le pousse dans le vide. 21h, le lendemain, Morgan revient comme promis dans la chambre de Parsi, en passant par là. Mais cette fois, grâce à une impulsion mieux maîtrisée, l'apprenti héros avait prévu de lui tordre le cou dès son arrivée, puis de lui dévisser la tête avant d'appeler Albert pour qu'il aille jouer au football avec dans la cour. Mais la petite futée, sitôt stabilisée, lui saute au cou pour lui coller une bise sonore sur chaque joue. Ça va, Parsi? Tu as passé une bonne journée Attends que je me rappelle. J'ai rêvé que tu m'avais balancé dans le vide et rattrapé une extrémisse par un pied avant de m'échapper dans une fontaine. Il émet un grondement de mauvaise augure. Et qu'après, tu m'avais ramené à moitié mort. Pour finir. « Tu m'as ensorcelé. »« Ensorcelé Dis donc, tu y vas fort. Je t'ai juste aidé à t'endormir comme un bébé. »« Oui, eh bien, tu pourrais m'expliquer comment je me suis réveillé ce matin dans mon lit et dans mon pyjama, mes vêtements bien pliés sur ma chaise. » Elle éclate de rire. Je n'ai pas regardé, promis, j'étais déjà reparti quand j'ai fait ce petit tour de magisterie. Il n'est pas du tout difficile, je t'apprendais si tu veux. Oh, C'est possible ça Le garçon imagine déjà comment il pourrait neutraliser son affreux frère à la moindre tentative de perfidie à son égard. Oui, avec ça. Et elle lui présente dans sa paume un objet luisant, en vermeil semble-t-il, c'est-à-dire d'argent doré. Cela ressemble à un pendentif ovale sur lequel sont ciselés d'étranges symboles. « C'est ça un pentacle ?»« Absolument. Celui-ci appartenait à un enfant que les miliciens ont kidnappé. On ne l'a jamais retrouvé. Une triste histoire. »« C'est qui les miliciens ?»« Les méchants, euh, répond laconiquement Morgane. » Parsi comprend que le sujet est sensible. Il n'insiste pas et se promet d'y revenir à la première occasion. »« Je veux bien te doter des pouvoirs de ce pentacle, » poursuit-elle, « mais avant il faut que je t'avertisse que ce n'est jamais sans danger. »« Je me doute. »« Non pas assez. Une fois posé ce pentacle, va te mettre en relation directe avec l'énergie pure de la cinquième dimension. Si tu ne parviens pas à la maîtriser ou si tu joues avec son modération, tu pourrais... » Au mieux, être éparpillé façon puzzle, ou pire, être transformé en bombe atomique. Par-ci, aval sa salive. C'est déjà arrivé Ça arrive, élude t elle Mais si tu te montres raisonnable et que tu n'en abuses pas, si tu écoutes et respectes tous les conseils et les enseignements que euh, notre maître instructeur et moi-même te donnerons, alors oui, peut-être que tu survivras à l'épreuve. « Magicien » répète « par-ci son genre, je n'arrive pas à le croire » et de se souvenir que tout cela n'est sans doute qu'un rêve. Dans la cinquième dimension, on parle plutôt de « magicien » pour son c'est-à-dire ceux qui pratiquent la magistrie. Chez nous, on dit « magie ». Je sais, mais la magie, c'est pour les enfants qui croit qu'avec une formule magique et une baguette, on peut transformer une citrouille en carrosse. Dans notre dimension, c'est possible. Elle sourit de l'expression incrédule de son compagnon. Mais c'est juste une question de savoir-faire. Tu saisis la nuance bah, Pas vraiment. L'énergie est là, partout, partout autour de nous. Tu prends n'importe quel objet, c'est de l'hyper-énergie concentrée. La lumière un peu moins élison de penser encore moins, même si avec on peut faire beaucoup de trucs marrants. « Mais vous, les humains, parce que tu n'es pas humaine, toi ?» Morgane se mord la lèvre inférieure. Elle vient de dire une bêtise, semble-t-il. laisse Laisse-moi finir mes phrases, s'il te plaît. » Je disais donc, « Vous, les humains de la troisième dimension, ne savez utiliser qu'une très petite fraction des possibilités de votre esprit. » et donc de la matière. C'est pourquoi vous avez besoin d'outils pour vous aider, par exemple d'un ordinateur pour développer votre mémoire ou votre intelligence pratique. Elle baisse les yeux sur les pentacles, dont les reflets s'animent qu'on dégonfent. Elle paraît soudain triste, ou alors peut-être nostalgique. Ça se porte au tout, je présume, déclare Parsi. Non, à ah, même la peau. En fait, dans la peau comme visiblement le garçon n'est ne pas sûr de bien comprendre elle précise ça pique un peu quand les crocs se plantent mais rassure-toi ça ne laisse aucune trace quand on l'enlève. Et pourquoi on ne le porte pas comme un bijou au bout d'une chaîne Parce que c'est le seul moyen d'être sûr de ne pas l'oublier. Après son bain par exemple ou plus grave de ne pas le perdre. Je te montrerai Comment lutter Si c'est toi qui le fais, c'est indolore. En revanche, si c'est un méchant qui te l'arrache, là, ça peut faire mal. T'en as un, toi Je peux le voir Désolé, mais ce n'est pas le genre de truc que qu'on demande à une fille. Au oh, pardon. Mais en y réfléchissant, il se dit que la vraie raison de cette cachoterie est sûrement ailleurs que dans une certaine pudeur. Et il y croit la deviner. Donc. Tu n'en as pas, et c'est pour ça que tu as besoin d'un héros. Tu me trompes Pas tout à fait, mais presque. Ce qui est exact, c'est que je n'ai pas besoin de pentacle pour pratiquer la magistrie. On dira que je suis comme Obélix. Je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petite. Et depuis, je n'ai plus le droit de porter deux pentacles. Ça ferait double effet et pas mon ménage. Bon, on le pose ce pentacle ou tu préfères... Je disparaisse à tout jamais. Ça doit quand même faire super mal, marmonne le garçon, en se grattant machinalement au niveau du sternum. Pas plus qu'un tatouage, crois-moi, ce que tu dois craindre le plus, ce n'est pas la pose du pentacle, mais ce qu'il te permettra de voir et surtout de faire. Alors, ta décision Je peux réfléchir « Non, si je repars avec ce soir, nous ne nous reverrons plus et ton aventure s'arrêtera là. » Ah mince Parsi se demande alors s'il ne regretterait pas davantage la fille que de ne jamais devenir un super-héros magicien. « Ok, qu'est-ce que je dois faire Enlève ton t-shirt. »« C'est tout ?» Elle fronce les sourcils, il rectifie. « Euh, non, ce n'est pas ce que je veux dire. »« Serre les dents. » L'instant suivant... Il pousse un « Ah !» qui forcément alerte son voisin. Celui-ci quitte son antre en fuite, surgit dans la chambre, et se fige. Il y a une fille inconnue dans la chambre de Sherlock qui se tient torse nu, debout, devant Pop. elle. Tel un fauve, ce dernier lui bondit dessus, lui plaque une main sur la bouche, puis l'immobilise au sol. Pop ah un mot et je raconte à maman où tu planques ta réserve de bonbons au colorant chimique. Albert se fige. La menace doit être sérieuse car il ouvre de grands yeux effrayés. Je vais devoir m'absenter un moment. Tu m'oublies On est bien d'accord Albert acquiesce. Jure que cette fois tu ne me dénonceras pas. Mmh, mmh, je le Baragouine Albert toujours fermement bâillonné par la main de son jumeau. Ce menu souci réglé et Albert retourné dans sa chambre par-ci propose à sa nouvelle amie. On va faire un tour J'allais te le proposer. Avant de sortir par la fenêtre, Morgan aimait une curieuse requête. Est-ce que tu aurais un jeu de Monopoly Frank 50 Zappa, 50-50, m'a toujours 50, fait marrer. 50-50, évidemment, ça a l'air d'être un, un contrat qu'il a passé avec quelqu'un. Évidemment, dans un contrat 50-50, c'est, euh, comment dire, il euh, y en a un qui apporte euh, 50% et l'autre qui apporte 50%. Mais pas un qui apporte 100%. <rire> euh, c'est des vieux, vieux morceaux, ça, que j'adore. Un taxi « Pour la colline crépusculaire. »« Main dans la main, Morgan et son héros junior sautent dans la rue, directement de la fenêtre au trottoir. »« Waouh C'est moi qui ai fait ça ?»« Souffle par-ci. Non, toi, tu es encore loin d'en être capable. »« Et puis, tu dois savoir que les humains, je veux dire ceux qui possèdent un pentacle, » n'ont ni tous les pouvoirs, ni les mêmes, comment, comment dire, compétences ou aptitudes. C'est comme au foot, il y a les joueurs doués et les autres. Et puis ceux qui sont nuls en foot sont peut-être super bons au basket. Je crois que je comprends. Le garçon inspire profondément. « Il y a quand même un truc bizarre, euh, » murmure-t-il. « Quoi ?»« Ben, justement, rien. Je me sens euh, comme avant, désespérément comme avant. Parce que tu t'attendais à recevoir une méga décharge d'énergie comme Astérix, <rire> quand il avale la potion magique. Un peu. » Il puisse une moue de déception, puis demande. « On fait quoi maintenant On attend le taxi. » Parcy écarquille les yeux. Eh, mais je n'ai pas de quoi payer Morgan lui montre les billets de Monopoly qu'il lui a donnés avant de sauter par la fenêtre. Il ouvre la bouche pour protester ainsi que le ferait une personne normale puis se ravise. Ils ne sont pas dans une situation normale. Cette fille n'est pas une fille normale. Quant à lui, puisqu'il est manifestement en train de devenir dingue, il a aussi quitté le monde des gens normaux. Alors, autant se taire. « Le voilà !» s'exclame la jeune fille. Un gros taxi jaune des années 50, les portières ornées de daimiers noirs, surgit à l'angle de la rue dans un crissement de pneus apte à ameuter tout le quartier. Parsi jette un regard anxieux vers sa maison. Évidemment, Albert est à la fenêtre la fenêtre de sa chambre. « Ça, ça va se payer à mon retour, » bougonne-t-il, imaginant déjà le sort épouvantable qu'il lui fera subir, du genre l'expédier sur la planète Mars. « Moi, c'est pour voler et courir à la vitesse du son que je suis la plus douée, confie Morgane. <rire> » Elle rit. « C'est quand même mieux que la couture. Encore que... « Je sais aussi très bien faire voler les aiguilles. »« Elle lève la main pour ailer le gros taxi qui stoppe brutalement à leur hauteur. »« La jeune fille ouvre la porte arrière, mais avant de grimper, avertit. »« Maintenant que tu portes un pentacle, attends-toi à voir des trucs un peu space. »« Space ?»« Bizarre, incroyable, marrant ou parfois si effrayant que tes cheveux pourraient se dresser. » Sur ton crâne et se tirer à toute allure. Euh, tu me charries là Sur un grand éclat de rire, elle s'engouffre dans le véhicule. Peu rassurée, Parsi la rejoint sur la banquette de vieux cuirs craquelés. Sans les regarder, le chauffeur s'enquiert. Vous allez où, monsieur, dame
2: Soon, hmm? just to raise me up a crop of dental floss, raising it up, waxing it down in a little white box that I can sell uptown. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. Yes, I am.
3: Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
2: gonna find me a horse just about this big and ride them all along the borderline with a pair of heavy duty zircon encrusted tweezers in my hand every other wrangler would say I was mighty grand by myself I wouldn't have no boss but I'd be raising my low Dental flaws. Raising my long legs and so Raising my long legs and so Well, I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighting light. And then I get a cup of coffee and give my foot a push. Just me and the Pygmy Pony over by the dental floss, And then I might just jump back on And ride like a cowboy into the dawn of Montana
0: son crâne déplumé comme celui d'un poussin vautour. Mais à part ça, tout va bien, tout a l'air normal. « Au manoir de la colline crépusculaire, s'il vous plaît, » Morgane. C'est parti !» lança le chauffeur en se retournant pour adresser à Parsi un sourire à hurler. « D'autres se seraient sûrement évanouis ou auraient sauté en marche à la vue de ce visage de momie. » brun et parcheminé, à demi-édenté. Sur chacune de ses orbites est collée une pièce d'or crasseuse, comme celle qu'on plaçait dans l'Antiquité sur les yeux des défunts, afin qu'ils puissent payer leur passage vers le royaume des morts. « C'est quoi, ce truc ?» bredouille le garçon. « Un momisombe !» répond Morgane, d'une voix posée. « Pas dangereux, celui-là, rassure-toi, et qui possède... » Une longue, très longue expérience de la conduite, n'est-ce pas, monsieur Absolument, mademoiselle, répond ce dernier de sa voix d'outre-tombe. À l'époque d'Aménophis III, j'étais déjà conducteur de char. Ensuite, j'ai roulé ma bosse un peu partout ou les carrosses aussi. Parsil s'enfonce dans son siège, prêt à sauter en marche à la moindre sensation de danger. « Il va falloir t'habituer aux momisombes, » déclare Morgan, car il y en a plein qui circulent. Nous en avons même au manoir. Notre majordome est Kéops. »« Khéops, Elle sourit bizarrement. « Décidément, cette fille aime trop ménager le suspense. » We'll be Morgane, le trajet a duré un temps difficile à estimer, puisque Parsi a vu défiler toutes sortes de paysages à différentes allures, et pas seulement en avant. Il a même eu l'impression à un moment qu'il survolait les toits de la ville. Du coup, c'est un peu groggy, comme à la sortie de Montagne Russe dans un parc d'attractions, qu'il s'extirpe du véhicule. Morgane paie le chauffeur avec les billets de Monopélie, puis le remercie. Et gardez la monnaie. À votre service, monsieur-dame. Bonne nuit. Parsi considère avec perplexité la bâtisse qu'il aperçoit au sommet d'une prairie légèrement pentue, baignée dans une lumière qui justifie pleinement le nom de ce lieu dit, la colline crépusculaire. Un sentier de tertre battu y mène, à droite et à gauche, s'étendent des bois ténébreux, malgré la pleine lune qui lui au zénith. L'adolescent fronce les sourcils, étant passionné par l'astronomie, au moins autant que les dragons et les super-héros. Il peut affirmer. C'est bizarre, normalement la lune n'en est qu'à son premier quart. Oh « T'inquiète, » répond Morgan. c'est souvent comme ça dans la cinquième dimension. On croit être aujourd'hui, mais en fait on est demain, et parfois on se retrouve hier sans être passé par la case maintenant. Allez, on y va ?» Elle lui attrape un bras, et tout en marchant, le serre fort contre elle. « Si tu savais que je suis contente de t'amener à notre maître instructeur. » Instructeur de quoi « Ça dépend euh, de l'élève, euh, précise-t-elle, avec une œillade qui est prête à bien des interprétations, comme si, par exemple, il pouvait s'agir de cobayes plutôt que d'élèves. Se doutant qu'il serait inutile d'essayer de comprendre, Parsi considère cette sinistre baraque avec un malaise qui croît de seconde en seconde. Elle aurait assurément beaucoup plu à la famille Adams. » D'ailleurs, c'est drôle on dirait vraiment la maison de la famille Adams. C'est sûrement parce que son concepteur a vu cela un moment ou un autre dans sa vie, en rêve peut-être. Tu sais, la frontière entre la cinquième et la troisième dimension est très mince. Tu n'as pas fini de le constater. un animal curieux. Elle s'éclipse le temps d'un battement de cils, laissant dans son sillage une déplaisante sensation de froid. C'était quoi, ça Un voleur de tiédeur, sans doute. Ce genre de fantôme aime bien pomper un peu de la chaleur des promeneurs nocturnes. Tu n'avais jamais remarqué que, parfois, on ressent tout à coup comme un courant d'air glacé sur la nuque Ah ouais Mince, alors Le garçon en frissonne et pas seulement de froid. Les voici devant la sombre demeure dont aucune fenêtre, que les volets soient ouverts ou fermés, ne trahit le moindre signe de vie. À travers certains carreaux, Parsi aperçoit des toiles d'araignées géantes qui lui inspirent une affreuse répulsion. Morgane ne lui a pas lâché le bras, craignant sans doute qu'il ne s'envole. Elle doit même le forcer un peu à gravir les trois marches de bois du perron. C'est alors que les deux battants de la grande porte d'entrée, en arcade, s'ouvrent, propulsant sur eux un courant d'air glacé au relant de momies desséchées. Parsi est pris d'un gros doute. « Morgane, rassure-moi, tu ne m'as pas amené dans un piège ?»« J'espère bien que non. Tu trouves que j'ai une tête à piéger les gens ?»« Comment veux-tu que je le sache On ne se connaît que depuis deux jours. »« Si ça se trouve, tu es un vampire-fille. » Elle éclate d'un rire strident qui lui flanque la chair de poule. <rire> « Comment tu as deviné ?» Il a des visages épouvantés, nouveau rire, plus humain cette fois. « Mais non !» <rire> Je rigole. « Allons, par-ci, détends-toi. Je ne suis pas une milicienne. » Elle se rembrunit. « Cela dit, je dois reconnaître que ça ne se voit pas au premier abord. » Le problème avec nos ennemis, c'est qu'ils nous ressemblent, exactement de la même façon qu'un nazi peut ressembler à n'importe qui dans la rue. Il n'y a vraiment pas moyen de faire la différence. Qu'est-ce qui te distingue de ton frère jumeau Quand même, ça se voit que c'est une tête à claque, un sale cafteur et même un voleur. Si tu savais le nombre de trucs qui ont mystérieusement disparu de ma chambre et que j'ai retrouvé dans la sienne, et des visages... Sa compagne qui le fixe d'un air désolé. Moi, tu as raison, quand on ne le connaît pas, ça peut tromper, admet-il. Allez, trêve de bavardage. Bienvenue chez les mâles, chez nous. À peine ont-ils franchi le seuil que l'atmosphère change du tout au tout. La porte se referme en claquant derrière eux, faisant sursauter par-ci. Un énorme lustre portant un nombre invraisemblable de bougies s'allume spontanément. La puissante lumière révèle alors un vestibule richement décoré de fresques colorées, de tableaux champêtres où s'ébattent des créatures fabuleuses et de candélabres en argent, de plantes vertes dont certaines grimpent jusqu'au plafond en arc-boutant comme dans les châteaux forts. Un bouquet de fleurs énorme émet un lancinant chant choral de voix flûtée qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. À croire qu'il est juste là pour épouvanter le nouveau venu. Au centre, de ce hall immense trône une table ovale sur laquelle est posé un plateau d'argent chargé de fruits inconnus à l'aspect peu orthodoxe. Bleu, azur, violacé, piqueté de paillettes d'or, ou encore cette espèce de poire recouverte de fourrure brune. « Chouette ta maison !» se croit-il quand même obligé de déclarer, mais sur un ton qui dit exactement le contraire. « Merci ah. !»« Tiens, voilà Balthazar, notre majordome !» Un grand type tout raide en livrée de domestique des années 50 avec une tête de zombie ayant séjourné un siècle dans un séchoir à qui il manque des dents et le nez fait son apparition au fond du hall. « Oh Et voilà mon Kéops adoré » Par-ci écarquille les yeux. Cette fois, c'est un petit chien sautillant au pelage miteux qui vient à leur rencontre. Un momi zombe, lui aussi. Il lui manque une partie du ventre et l'on aperçoit son petit cœur desséché au travers d'un trou dans son thorax. Le voici qui vient renifler de sa truffe raccornie les baskets du compagnon de sa maîtresse. Celle-ci en rit de bonheur. « Ah, il t'a déjà adopté Tu peux le caresser Il ne mord pas !» Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D c'est des livres et Dérives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2. Il
1: ne peut pas de expression de l'amour. Mais sans un homme peut être et In mind, body and soul.